0: La prima cosa che dovete fare è imprecare.
1: Ok, bentornati su Meocast, io sono Alessandro e con me oggi c'è Gabriele, ciao. Ciao Gabri. Eh, per chi non se lo ricorda in realtà Gabriele è già stato ospite da noi qualche tempo fa in un bellissimo episodio sulla dispnea che vi consiglio a tutti di ascoltare però per chi non ti conosce Gabriele ehm, vuoi raccontarci un attimo chi sei e cosa fai? Sì certo, eh, ciao a tutti intanto quelli che
0: ascolteranno il podcast io mi chiamo Gabriele e sono uno specialista da qualche tempo in medicina d'emergenza e urgenza e lavoro a Cesena, pronto soccorso, medicina
1: d'urgenza e 118 Niente male insomma, è un tipo di lavoro molto flessibile, riesce a tenere il piede in molte scarpe diverse e C'è a chi preferisce fare una sola cosa, ma in realtà anch'io spero un giorno di fare un lavoro simile al tuo, Gabri È il bello di questa specialità che possiamo fare tutte queste cose, quindi cercavo un posto così Ok, ehm, va bene Gabri, allora oggi parleremo di sedazione procedurale giusto? Esatto Ok allora iniziamo già subito con la prima domanda cioè che cosa intendi per sedazione procedurale? allora la facciamo semplice Mm. mettiamola proprio sul semplice la sedazione procedurale è una
0: tecnica è una tecnica che noi usiamo perché dobbiamo fare una procedura e vogliamo che durante questa procedura il paziente non percepisca il dolore che fa arrabbiare lui e rende il lavoro parecchio più difficile a noi ma che noi dobbiamo infliggergli perché le manovre che dobbiamo se- eseguire le eseguiamo per il suo bene, uh-huh. ok? E queste manovre possono essere una cardiopressione elettrica, la riduzione di una frattura o anche procedure più complesse. Si può parlare di sedazione procedurale anche per esempio quando dobbiamo far stare tranquillo un paziente che abbiamo messo in NIV. Eh, quello che vogliamo è mantenere la stabilità emodinamica e i riflessi protettivi delle vie aeree, garantendo però al paziente sedazione, analgesia, ansiolisi e qualche volta anche amnesia.
1: Ho capito. Quindi, insomma, non si tratta solamente di eh, somministrare un antidolorifico. No, eh, no. no, assolutamente e, ma eh, da un lato e dall'altro lato non si tratta nemmeno di
0: ottenere un piano di anestesia. Quando somministriamo i farmaci per una sedazione procedurale, vogliamo sì una diminuzione della coscienza del paziente, ma vogliamo pure che continui a respirare da solo e a proteggere le sue vie aeree. Certo.
1: Quasi come un'anestesia, però diversa.
0: E meno di un'anestesia. Il paziente non deve andare in anestesia generale quando facciamo una sedazione procedurale. È quello che non vogliamo, poi ne parleremo perché quello che non vogliamo
1: è di sostenere il respiro. Ok. E quindi se volessimo parlare di una sedazione procedurale, diciamo, ideale, che cosa ci serve? Allora, innanzitutto ci serve conoscenza ed esperienza. Come per
0: tutto, più studiamo, più ne facciamo, più diventiamo bravi. Oltre a questo, ci serve personale addestrato e che sia in numero sufficiente, sufficiente ma non troppo, un ambiente dei farmaci idonei e gli strumenti per monitorizzare il paziente e gestire i problemi che potrebbero insorgere. Vogliamo parlare in modo più approfondito di questi aspetti? Certo. Allora, innanzitutto bisogna essere almeno in tre mm. per fare una sedazione procedurale. Una persona starà, come si dice, alla testa e monitorerà il paziente, un'altra farà i farmaci e una terza eseguirà fisicamente la procedura. Il monitoraggio deve essere completo, quindi dobbiamo avere la traccia Cg, soprattutto per certe procedure tipo la cardioversione elettrica, la saturazione dell'ossigeno e la pressione arteriosa non invasiva, da impostare ogni tre minuti almeno. Mm, più o meno. Inoltre sarebbe buona norma avere una traccia dell'entai dal CO2 e esistono in commercio degli strumenti per avere una traccia anche del paziente in respiro spontaneo o comunque non intubato. Ricordiamoci infatti che la saturazione periferica dell'ossigeno ci dice quello che succedeva due minuti fa, quindi noi siamo due minuti in ritardo rispetto al paziente con la saturazione periferica dell'ossigeno. Nei casi in cui questo monitoraggio del TCO2 non fosse disponibile non dimentichiamoci il monitoraggio ispettivo del paziente cioè chi sta alla testa deve guardare il paziente e rendersi conto che respira poco o non respira prima che cominci a suonare la, il saturimetro tutte le persone coinvolte nella sedazione procedurale o almeno chi sta alla testa e chi fa i farmaci dovrebbero essere addessate nella rianimazione cardiopolmonare avanzata mm. e dove ci mettiamo a sedare il paziente Dovremmo avere subito a disposizione tutto quello che ci serve per gestire un'emergenza. Dalle cose più banali, tipo la presa dell'ossigeno, l'aspiratore, la GEDEL, fino all'ambu, il laringoscopio, il defibrillatore. E dobbiamo sapere che cosa abbiamo. Se qualcosa va male e noi diciamo, ok, questo paziente dobbiamo intubarlo, non è bello che dopo che gli abbiamo fatto il curaro ci rendiamo conto che non abbiamo il laringoscopio lì. È vero pure che se succede questo, allora abbiamo fatto la sedazione nel posto sbagliato. Mm. E quindi, visto che di solito noi facciamo procedure a pazienti che sono stabili, piuttosto prendiamoci quel minuto di tempo in più per prepararci, piuttosto che trovarci dopo nel casino. Perché qui vale il mantra di sempre della medicina d'emergenza, fallire nel prepararsi significa prepararsi a fallire. Certo.
1: E quindi mh, tu ti prepari tutte le cose subito già da prima, tiri fuori
0: l'AMbu? Io sì, io pre- anche perché, poi vabbè ne parliamo, ma io eh, preossigeno il paziente con l'ossigeno libero che esce dall'AMbu.
1: Ecco, eh, quindi come molti.
0: io mh, ho sempre tutto pronto, eh, la Gedel, l'aspiratore, l'AMbu, eh, il carrello dell'emergenza vicino, mm-hmm. Quindi, perché comunque noi abbiamo un carrello preparato in cui c'è tutto, c'è l'alingoscopio, c'è il defibrillatore. E quindi mi tengo il carrello delle emergenze vicine, anche perché, per esempio, se fai una cardioversione elettrica, spesso il defibrillatore che usi è quello che useresti per un arresto. Per certo. cui, ok, comunque sì, io eh, preferisco avere sempre tutto pronto, compresi i farmaci che userò, e per esempio quando faccio la cardioversione elettrica, io mi faccio aspirare anche la tropina. perché se il paziente ha una bradicardia dopo, mm-hmm. l'ho già aspirata, tanto... Se buttiamo via una fiala di azopina, la l'azopina costa 50 centesimi la fiala. No, non è fatto. che abbiamo buttato via. Meglio averla e essere pronti.
1: Ho capito. E continuando a parlare di farmaci, quindi eh, tu che farmaci usi per sedare il paziente? Allora, i farmaci più
0: utilizzati in questo ambito sono due. E il Propofol è il farmaco principe. L'altro farmaco utilizzato spesso è il Midazolam. Il fentanyl e la chetamina qui hanno delle indicazioni degli utilizzi un po' particolari, ok? Il Propofol, ho detto, è il farmaco principe perché ha il vantaggio dell'emivita brevissima, quindi addormentiamo e svegliamo, e nonché l'insorgenza d'azione è brevissima, quindi addormentiamo e svegliamo il paziente in tempi rapidissimi e possiamo titolarlo. In più qualcuno ha detto che questa quest'emivita così breve rende il Propofol l'antidoto di se stesso, perché dura talmente poco che se c'è qual- una piccola complicanza del suo utilizzo si risolve dopo pochi minuti. Okay? Il dosaggio a cui lo usiamo mh, per la sedazione sono tra i 0,5 e 0,75 mg kg, con nuovi boli dimezzati rispetto al primo a distanza di circa un minuto. Quindi faccio un esempio, diciamo che sediamo un paziente che pesa 80 kg gli facciamo un primo boletto di 40-60 mg, che sono tra 4 e 6 cc di quello all'1%, aspettiamo un minuto, se il paziente non abbiamo raggiunto la sedazione che volevamo, gli ne facciamo un altro da 20-30 mg. La dose massima è 2 mg pro chilo, ma è una dose che sconsiglio ai deboli di cuore perché è un dosaggio da induzione di in anestesia generale.
1: Eh, perfetto, se vuoi imparare un po' a usare la ventilazione pallone-ambu, uh, sicuramente. Sì, <ride> ma eh, consideriamo il
0: fatto che questo paziente, ricordiamoci che nel 90% dei casi il paziente che fa una sedazione procedurale è entrato in PS camminando sulle sue gambe e stava bene, se non perché si è lussato una spalla. Faccio un esempio. Se gli causiamo una
1: complicanza perché abbiamo usato troppo poco, non è bello. Eh no, assolutamente, non sa, nessuno sarebbe contento, no. E quindi dunque, se, se il Propofol è il farmaco principe, come mai abbiamo bisogno anche di altri farmaci? Perché il Propofol ha degli effetti avversi e delle controindicazioni che ci
0: impediscono di usarlo in certe situazioni. Il Propofol innanzitutto è ipotensivante e in più è anche un inotopo negativo. Quindi, nelle condizioni per esempio di shock, di grave cardiopatia acuta o di cardiopatia cronica con, ridur- eh, con ridotta frazione di iniezione, è sconsigliabile usare il Propofol. Nonché nel paziente che è in ipotensione marcata, perché rischiamo di dargli un'ulteriore ipotensione. L'altra controindicazione ovviamente è l'allergia al principio attivo. Eh, e con le nuove... Una volta c'era l'idea che l'allergia alle uova controindicasse l'utilizzo del Propofol, perché il Propofol veniva sospeso in una... Um soluzione a base di proteine delle uova oggi si usano le proteine della soia quindi con le nuove formulazioni è improbabile che mh, il paziente possa avere una reazione allergica se è allergico alle uova o anche se è allergico alla soia da quello che sappiamo tornando un attimo alle controindicazioni del Propofol, teniamo conto che se il paziente presenta una condizione acuta che ci controindica l'utilizzo del Propofol e noi dovremmo trattare quella prima della del problema per cui vorremmo fare la procedura a meno che quel problema non sia la causa dello shock faccio l'esempio mm. classico è quello della fibrillazione arteriale ad alta risposta che causa un'instabilità emodinamica o eh, una um, ischemia cardiaca allora in quei casi è chiaro che dobbiamo risolvere quel problema ma non dobbiamo utilizzare il Propofol per sedare il paziente per fare
1: la procedura possiamo utilizzare il Midazolam o al limite la ketamina. Tu per esempio, anche parlando di questi altri due farmaci che hai citato, come, come li usi? Allora, guarda, io quando non posso usare il Propofol, di solito,
0: ed è strano perché è un farmaco che io personalmente non amo, uso il Midazolam, che è un farmaco che conosciamo un po' tutti. È una benzodiazepina a breve mi vita, anche se non così breve come quella del Propofol, Quindi, che non è una benzodiazepina, eh, non vorrei generare confusione. È un farmaco a breve di vita, ma non così breve da consentire una titolazione rapida come col Propofol. E sottolineo questo aspetto perché è un errore che si fa spesso. Si dà il Midazolam, si aspetta troppo poco, se ne dà dell'altro, a un certo punto il farmaco sale tutto insieme e il paziente è troppo sedato. Quando utilizziamo il Midazolam, lo utilizziamo di solito a 0,05-0,1 mg pro chilo, e prima di fare una nuova dose, dobbiamo aspettare, sarebbe buona norma, anche 5 minuti. Questo ovviamente è un problema con il Midazolam, perché certe volte la cosa si prolunga. Eh, lo usiamo in quei pazienti in cui, ripeto, non possiamo usare il Procoforz. Se vogliamo usare poco Midazolam, in questo caso una buona idea è associarci il Fentanyl. Quindi, prima, un po' prima di fare la procedura, facciamo una fiala di Fentanyl, di solito basta... E poi teniamo una dose più bassa di mitazolam. Tenendo conto, ripeto, che qui la dose ripetuta di mitazolam va fatta mm, dopo 5 minuti. Qualcuno, per tenere basse le dosi di Propofol, associa mitazolam e Propofol. Il razionale sarebbe che, premedicando il paziente col mitazolam, possiamo tenere più basso il Propofol. Secondo me è una cosa che non ha molto senso, perché usiamo due farmaci che agiscono sullo stesso recettore e a quel punto ha più senso, usare, se possiamo, usare una dose più bassa di Propofol. Piuttosto, sembra che ci siano più evidenze
1: sull'utilizzo combinato di Propofol e Chetamina. Il ketofol Esatto. Infatti non abbiamo ancora parlato neanche di uno dei tre pilastri della medicina d'urgenza, che sono gli elicotteri, la chetamina e, e l'ecografia. Quindi almeno uno di questi tre ne dobbiamo parlare. Quindi direi che è il caso che tu ci parli della chetamina. Eh beh, elicotteri ed ecografia non ci vedo un grande
0: interesse in questo episodio. Allora, la chetamina è un farmaco eccezionale. Io la utilizzo molto, la utilizzo spesso, ma qui ha un problema ed è la sua emivita la chetamina ha un'emivita lunga quindi se noi vogliamo un paziente che facciamo una procedura e riusciamo rapidamente poi a dimetterlo la chetamina forse non è il farmaco adatto in più l'altro problema che ha è che non è titolabile perché la chetamina cambia effetto in base al suo dosaggio e i dosaggi che a noi interessano in PS sono quello analgesico che è meno 0,2 0,2 03 mg pro chilo o quello dissociativo che è un mg pro chilo mm-hmm. in mezzo non esiste un dosaggio sedativo della ketamina anzi se diamo un dosaggio in mezzo e il paziente si subdissocia noi lo abbiamo agitato non lo abbiamo calmato ok? quindi se dobbiamo fare una sedazione con la ketamina da sola dobbiamo darla a un dosaggio dissociativo e questo ha 1 il paziente Minimo, minimo, 45 minuti per venire fuori dalla sua sedazione ce li mette. Due, hai sintomi di emersione. Quando emerge dalla chetamina potrebbe agitarsi. Possiamo premedicare col midazolam, tutto quello che vuoi, però comunque è una cosa lunga. Mm Quindi qualcuno ha provato ad associare, come dicevamo prima, chetamina e Propofol. Quando è che lo usiamo questa cosa? Diciamo che lo usiamo in tutte quelle situazioni in cui normalmente useremmo il Propofol, Ma non possiamo farlo per motivi contingenti. Quindi pazienti che sono un po' instabili, ma non troppo, ok? Oppure che sono stabili, ma su cui l'utilizzo del propofol è un azzardo. Esempio proprio classico è il paziente che ha bisogno di una procedura ortopedica, ridurre una spalla, ridurre un polso, eccetera, ma che ha assunto alcol. L'alcol e il propofol sono sinergici, perché anche loro agiscono sullo stesso recettore quindi rischiamo di fa- anche qui di fare una sedazione troppo profonda anche perché teniamo conto che di solito noi con i giovani, col Propofol abbiamo la mano un po' più pesante perché i giovani per tutta una, questione, una serie di questioni metaboliche richiedono più Propofol per avere l'effetto quindi se noi ragioniamo in questo modo e non pensiamo che il paziente magari ha due di alcolemia rischiamo di avere una sedazione troppo profonda invece Propofol e Chetamina insieme vanno bene perché sono sinergici nella sedazione ma agiscono su siti diversi e sono uno l'antidoto dell'altro quindi con la chetamina teniamo più basso il propofol e il propofol riduce i sintomi di emozione della chetamina ed è anche un antiemetico perché la chetamina ha un possibile effetto proemetico prepariamo tra l'altro si può anche somministrare insieme quindi in una siringa da 20 aspiriamo 10, ehm, una fiala di chetamina Arriviamo a 10 con la soluzione fisiologica e poi aspiriamo 10 ehm, cc di Propofol. Quindi a questo punto facciamo della miscela, per mm-hmm. così dire, ne somministriamo un cc
1: ogni 10 kg del paziente. Un cc ogni 10 kg del paziente. Quindi per esempio in un paziente di 80 kg sono 8 cc, al cui interno ci sono eh, o- 4- 40 mg di Propofol e 40 mg di Chetamina, sì. giusto? Sì, sì. Ok. E infatti io mi chiedevo spesso come mai per il discorso appunto che se, fa, se fai un dosaggio intermedio di chetamina poi ti ritrovi nella, nel range del, dell'uso ricreativo che è quello in cui i pazienti possono anche iniziare a vedere draghi e agitarsi eh, e mi chiedevo appunto nel chetofol alla fine essendo i dosaggi dimezzati tu ti ritrovi a fare un dosaggio che è appunto in quel range lì dell'uso ricreativo però Uh, adesso ho capito che grazie all'azione sinergica con il Propofol esatto. uh, questo effetto non avviene. Esatto,
0: eh, è proprio quello il fatto che dando quel po' di Propofol il paziente non avverte quei sintomi. Quindi diciamo che prima abbiamo detto che non c'è un dosaggio sedativo della, della ketamina, ma magari con questa associazione effettivamente riusciamo ad ottenere una sedazione. Soprattutto se il paziente appunto invece che subdissociato è nell'ambito del dosaggio Mm ricreativo, quindi magari ha quello stato di subdissociazione che però il Propofol mantiene a uno stato diciamo basso. Però su questo non non stiamo facendo un discorso farmacologico adesso, questa
1: è una mia speculazione. Certo. Va bene, allora adesso che abbiamo scelto il farmaco per sedare il paziente, vuoi ehm, praticamente spiegarci come effettui una sedazione procedurale? D'accordo, allora, immaginiamo una checklist. Fermo restando che se decidiamo di fare una
0: sedazione dove lavoriamo, sarebbe buona norma avere una checklist locale. Trasportiamo il paziente in un ambiente adeguato e monitorizziamolo. Intanto Aspiriamo i farmaci per la sedazione, e questo lo sottolineo, i farmaci per la sedazione li sceglie chi sta alla testa, non chi fa la procedura, ok? E vediamo di avere a disposizione un accesso venoso che funzioni. Uno, sarebbe meglio due quando facciamo le procedure, però uno può bastare, ma che sia almeno un verde, ok? Un 18 gauge. Connettiamo a questa via venosa un flacone di fisiologica da 250, tenendolo chiuso per ora, Ok? Questo poi ci servirà per lavare la via del paziente dopo che gli abbiamo somministrato il farmaco. Preossigeniamolo. È buona norma comunque preossigenarlo. Si può fare con una maschera semplice. Ripeto, a me piace farlo anche con l'ambu. Senza ventilarlo, tra l'altro il paziente è ancora sveglio, non si lascerebbe Mm. ventilare. E anche senza appoggiargli la maschera sulla faccia. Semplicemente gli avviciniamo la mascherina con l'ambu connesso all'ossigeno, tutto aperto, e gli diciamo di respirare profondamente. Questo... Potrebbe bastare. Quando il paziente raggiunge la saturazione del 100% e la mantiene per almeno un minuto, allora possiamo partire con eh, la, la sedazione. Durante questo tempo, se st- abbiamo scelto di usare fentanyl e midazolam, possiamo somministrare il fentanyl. Okay? Cominciamo a fare i nostri farmaci, la via. Okay? Quando raggiungiamo il target di sedazione che vogliamo, facciamo la procedura. Ovviamente a questo punto viene il momento più delicato, perché di solito a questo punto diciamo ok, abbiamo fatto la procedura e tendiamo ad abbandonare un pochettino le cose. Questo è sbagliato, perché in questo periodo il paziente può avere delle complicanze, soprattutto se usiamo il midazolam, perché il midazolam, ripeto, ha un'imibità più lunga, quindi anche le complicanze si possono vedere in un periodo più lungo. Quindi stiamo
1: vicini al paziente e accertiamoci che non insorgano complicanze. Al termine della procedura, tu di solito, se hai usato il Midazolam, eh, usi l'antidoto? Secondo me è una cosa che ha poco senso. Mm. Per quanto
0: sia mi vita più lunga del Propofol, non, mm, non è così lunga da dire devo stare lì un'ora. E soprattutto rischia di alleggerirti in modo pericoloso la mente. Tu dici, vabbè, ho fatto l'antidoto, ho finito. E questo non è vero. Perché il flumazenil, soprattutto se lo facciamo in volo, ha una vita più breve del mitazio. Per cui rischiamo, noi facciamo il flumazenil, il paziente si sveglia, dice ah ok, a posto, finito così, Dieci minuti dopo il paziente dorme di nuovo e noi non ce ne accorgiamo, soprattutto se non abbiamo le TCO2. Quindi io non lo uso, francamente preferisco riesco a stare, anche perché io tanto quel paziente lo devo monitorare, devo stare lì. Ha poco senso fargli il flumazzo di quando magari dopo dieci minuti il paziente sveglio e mi risponde. Io non ho il dubbio di dire magari ancora del
1: midazolano in corpo. Quindi secondo me è una cosa che non ha gran senso. Eh, sono perfettamente d'accordo con te. Uh, bene. E, um, quindi questo ci porta al tema caldo in un certo senso, che è il motivo in, per cui molte persone decidono alla fine di fare una sedazione sottodosata oppure di non sedare addirittura durante una procedura, cioè le, le complicanze. Quindi di cosa, abbiamo, di cosa dobbiamo avere paura quando facciamo una sedazione procedurale? Allora, diciamo la verità, durante una sedazione procedurale
0: può succedere di tutto. Ci può essere anche l'arresto di circolo. A parte questo, la complicanza più temibile è il vomito e in generale l'aspirazione di materiale gastrico. Mm. Poi, altre complicanze che possono insorgere, soprattutto in alcune procedure e con certi farmaci, sono ipotensione, radicardia e ipopnea barra apnea. Se usiamo la ketamina poi c'è una complicanza specifica, che è il l'aringospasmo.
1: Che però di solito si manifesta nel pediatrico, se non sbaglio, a dosaggi alti, giusto?
0: Sì, questo è vero. Tra
1: l'altro ne abbiamo parlato
0: nella puntata sulla dispnea di cui parlavamo. Eh sì, è una complicanza più comune nei, nei bambini, succede anche negli adulti. Un consiglio che vi do per non farne insorgere è non somministrate la chetamina in bolo rapido. Bolo lento, tiratela a 10 e fatela tipo in un minuto. Perché una cosa che mh, aiuta l'insorgenza laringospasmo è la somministrazione rapida. Però è vero, però succede anche nell'adulto. Eh? Quindi Non pensiamo che vabbè, stiamo dando la chetamina a un adulto e non gli
1: verrà l'aringospasmo. Può certo. succedere. Ok, quindi se succede una di queste terribili cose, cosa dobbiamo fare? Allora, la prima cosa che dovete fare è imprecare.
0: Aiuta a scaricare la tensione ed è giustificato perché la letteratura ci dice che le complicanze durante le sedazioni procedurali
1: sono piuttosto basse. Certo, se volete anche avere il dettaglio di di che cosa imprecare, seguite naturalmente i vostri protocolli locali. Ovviamente sì, in
0: base al posto in cui lavorate ci sono santi e
1: madonne adatte. Di
0: competenza. Esatto, di competenza. Chiedete una consulenza del vostro sacerdote (ride) di fiducia. Detto questo, eh, scherzi a parte. Allora, se il paziente va in arresto, non ci dobbiamo inventare granché, Seguiamo il nostro protocollo LS e lo rianimiamo come rianimeremmo un arresto da qualunque causa. Se stiamo facendo una cardiovascenza e il paziente ha una delle complicanze possibili della cardiovascenza che è la bradipea, come dicevamo prima, può essere d'aiuto la topina, 0,5 mg, massimo 3 grammi. Ok, si fa in volo, quindi. Ehm, ovviamente, la topina vi può servire anche per le bradicardie in cui il paziente non va in arresto. L'ipotensione la trattiamo come trattiamo l'ipotensione in ogni altra condizione. Gli facciamo dei liquidi e casi rarissimi, le li ammine. L'ipotensione, piuttosto dobbiamo essere bravi a non farla venire.
1: Andiamoci piano col Propofan. Uh. A te capita di usare per esempio farmaci come quelli anestesiologici per la pressione? la fenilefrina. Sì, per esempio ti capita di usare la fenilefrina. Non in
0: queste circostanze. Mm-hmm.
1: Poi io personalmente, mh,
0: piuttosto che la fenilefrina, se devo fare un'ammina una in volo, preferisco usare l'adrenalina, mm-hmm. perché gli effetti avversi sono gli stessi e l'adrenalina mi sembra più efficace. Quindi se mi trovo proprio nella situazione di un paziente con uno shock molto brutto, molto instabile, in piedi arresto, Preferisco un bolo di adrenalina da 20-40 gamma piuttosto che la fil- ehm, le Fortile, quello certo. che il nome è, lo conosciamo tutti così, quindi esatto. quello che chiamiamo il fortil, ah. col con il nome commerciale. Io personalmente ah. preferisco l'adrenalina, in queste circostanze, onestamente, se il paziente diventa ipoteso e io so che magari sono stati i farmaci che gli ho dato, non mi metto a dare dei farmaci per contrastare l'effetto, piuttosto magari gli do un po' di liquidi, o semplicemente gli do un po' di tempo, perché il paziente si può anche riprendere da questa situazione spontaneamente.
1: Ok, se invece
0: il paziente inizia a desaturare? Allora, innanzitutto diciamo che se desatura 88 per un minuto, potrebbe benissimo essere un effetto, succede spesso soprattutto nelle situazioni con il ed è dovuto al fatto che il paziente perde tono. Quindi le sue vie aeree sono parzialmente occluse e lui inizia a desaturare. Queste situazioni si risolvono tranquillamente con le manovre di base di apertura delle vie aeree, che sia il chin lift o che sia il geotrust. Inoltre può essere utile somministrare ossigeno a bassi flussi, anche con gli occhialini. Finché, ovviamente, il paziente sta respirando. (ride) Certo, e se invece smette di respirare? Intanto abbiamo commesso un errore, se smette di respirare, perché ce ne dovevamo accorgere prima che iniziasse a desaturare. Ma se dovesse succedere, non facciamoci prendere dal panico, ok? Il paziente di solito ricomincia a respirare in pochi minuti e tutto quello che dobbiamo fare è assisterlo con pallone e maschera, che è una skill, io su questa cosa sono abbastanza fissato, su cui tutti noi dobbiamo essere preparati se vogliamo fare una sedazione procedurale dobbiamo saper ventilare in pallone e mascara se ci sembra che sia difficile ventilarlo ricordiamo a tutti quei trucchetti che usiamo di solito per ventilare meglio estendiamo la testa eh, mettiamo qualcosa sotto la testa un cuscino un altro trucco molto interessante è ruotare leggermente se stiamo facendo la ventilazione a uno, un solo operatore è ruotare leggermente la testa Ris- Contro lateralmente rispetto al lato con cui teniamo la maschera perché così favoriamo l'adesione della maschera sul viso se proprio non ce la facciamo facciamoci aiutare facciamo la ventilazione a due operatori e una cosa che salva la vita a voi e al paziente è la GEDEL la GEDEL cambia completamente il modo in cui ventiliamo se il paziente la tollera gli mettiamo la GEDEL se non la tollera benissimo significa che si sta superficializzando e probabilmente ricomincerà a respirare da solo se il motivo per cui il paziente ha smesso di respirare è un laringospasmo da chetamina, ripeto, abbiamo fatto una puntata sulla dispnea in cui parlavamo anche di questo. Abbiamo fatto anche una puntata sulla chetamina. Esatto, c'è stata anche del mio illustrissimo collega il dottor Spettenuzzo. Che salutiamo da casa. Assolutamente sì. E abbiamo quindi sicuramente adattato tutte le possibili cose che si possono fare. Teniamo conto che nel laringospasmo le uniche cose che dobbiamo fare in più sono aggiungere una valvola di pip al nostro ambu perché il paziente ha bisogno di pip e due c'è la manovra di Larson che si può fare che è una pressione sulle mastoidi praticamente e risolve oltre il 90% dei casi di laringospasmo da vitamina
1: ok e mettiamo invece che noi abbiamo fatto tutte queste cose ma comunque il paziente è impossibile da ventilare e non riprende a respirare? allora innanzitutto
0: ricordiamoci che l'arresto respiratorio è una delle componenti dell'arresto di circolo quindi accettiamoci che il paziente non sia in arresto cardiaco Due, se dopo qualche minuto il paziente non ha ancora iniziato a respirare e avete fatto il midazolam, questo è l'unico caso in cui io farei il mm. Ok, Io non farei il naloxone, anche se abbiamo fatto il fentanyl, perché è veramente, veramente difficile che un paziente con 100 gamma di fentanyl, che poi tra l'altro anche il fentanyl è una mia vita brevissima, vabbè parliamo di mezz'ora, però comunque è una mia vita breve, sia in arresto respiratorio per quello. Ci sono dei casi assurdi, il paziente che magari era un tossicodipendente, dipendente da oppioidi e quindi ha smesso e adesso è super sensibile agli oppioidi, però sono casi veramente assurdi. Io, se il paziente avete fatto mitazzolo e fentanyl e non ricominciate a respirare, il colpevole verosimilmente è il mitazzolo e non il fentanyl Soprattutto. Se abbiamo fatto la sedazione in quel modo sbagliato, come dicevamo prima, facendo boletti di miraggio troppo vicini da loro, e quindi è successa questa cosa qui. Certo. Se invece non avete usato il propofol, il paziente non è al resto di circolo, ma non ricomincia a respirare, qualcosa è andato storto,
1: mm-hmm.
0: e quindi il paziente ha bisogno di una gestione avanzata della via aerea, che a seconda delle situazioni può essere con un presidio sovraagrottico o presumibilmente sarebbe meglio con un tubo endotracheale, a seconda delle circostanze. Quindi a quel punto, sedato, sedato, lo curatizziamo e lo intubiamo. Posso aggiungere una cosa? Anche se mettiamo un presidio sovraclottico, in questa come in tutte le situazioni, è meglio se il paziente è curatizzato.
1: Ci aiuta moltissimo. Ecco, solo un piccolo appunto su questo, su questo argomento. Certo, sono completamente d'accordo con te, Gabri e tu dicevi prima che quindi tutti quelli che vogliono saper sedare il paziente devono anche saper ventilare in pallone e maschera ma allora ti faccio una domanda perché non li portiamo tutti direttamente in anestesia generale e poi li ventiliamo col pallone? perché la letteratura
0: ha dimostrato che il maggior predittore della complicanza che ripeto a parte dall'arresto di circolo è la più temibile quando facciamo una sedazione procedurale cioè l'aspirazione di materiale gastrico è la ventilazione con pallone e maschera Se ventiliamo con pallone e maschera, aumentiamo il rischio
1: che il paziente inali. Ho capito. E quindi, insomma, il pallone e maschera è un nostro alleato che possiamo usare nel caso il paziente smetta di respirare. Però il nostro obiettivo è comunque tenerlo in respirazione spontanea.
0: Certo, il modo migliore per evitare l'inalazione di materiale gastrico è non ventilarlo col pallone. Come diceva la nonna, prevenire è meglio che curare. Certo. Se però... Noi dobbiamo ventilarlo perché il paziente non respira più, dobbiamo ventilarlo nel modo giusto. Questa è l'altra cosa che ci mette al riparo dall'inalazione di materiale gastrico. Non dobbiamo premere il pallone con troppa forza e quindi c'è una bella tecnica che si chiama sexy bagging in cui il pallone viene tenuto da sotto invece che da sopra e quindi questo ti aiuta non va svuotato tutto perché le capacità normali dei polmoni di un essere umano sono molto inferiori rispetto all'aria che sta dentro un ambu e teniamo conto che se noi svuotiamo tutto il pallone quell'aria o fa danni ai polmoni o finisce dove non deve andare, cioè nello stomaco e non dobbiamo ventilarlo troppo spesso teniamo conto che noi ventiliamo normalmente 10-12 volte al minuto tutti ti dicono, sì quando lo stai ventilando conta fino a 10 quel momento è difficile. La cosa migliore è quando ventilo io, ventila anche il paziente e siccome di solito se il paziente non respira noi siamo agitati, <ride> forse, forse anche troppo. Ecco, l'altra cosa è se invece che con un ambulo stiamo ventilando come un vieni, ricordiamoci che la valvola di pressione non deve essere tutta chiusa, perché se no gli diamo troppa, troppa pressione.
1: Certo. È eh, interessante, magari un giorno parleremo proprio del vai e vieni e della sua valvola perché sembra che nessuno eh, sia una, capace... Esatto, una cosa esoterica, eh, eh, sì, questo sì, va- sì. vai e vieni. Va bene, e, quindi abbiamo parlato di eh, aspirazione di materiale gastrico e, e quindi la prossima domanda viene da sola, cioè eh, il digiuno prima della procedura. Allora, anche qui, razionalmente ha senso. Se il paziente
0: ha stomaco vuoto, non ha niente da rigurgitarsi mm. nella via aerea. E questo è vero dal punto di vista anestesiologico, dove il paziente pensa all'operatoria alle 8 del mattino, a cena, l'ultima volta che ha mangiato è stata a cena la sera prima, e magari ha mangiato anche poco perché è agitato che deve fare un intervento, e siamo sicuri che quel paziente non ha mangiato al mattino. Ma in PS, l'FA, sappiamo tutti che spesso e volentieri è un pasto abbondante che la scatena al, al paziente, quindi non solo il paziente ha mangiato, ma magari ha mangiato tanto. Fibrillazione atriale di Natale. Invece. Esatto, classico. Mangia tanto e beve poco. <ride> Quindi eh, Capod- ehm, Ferragosto, proprio, mangia tanto e beve poco, è il suo. Ha mangiato, magari ha mangiato tanto. Non ci sa dire quando ha mangiato l'ultima volta, perché non è sicuro. In quel momento è spaventato, sente il cuore che corre, gli fa male alla spalla la spalla, perché se è lussata, ti dice, boh, ha pranzato? Sì, a che ora? A mezzogiorno invece erano le due. Mm-hmm. E... Non solo, ma teniamo conto che spesso noi segniamo pazienti anziani, che sono pazienti che prendono 3, 4, 6, 10 farmaci. E l'interazione farmacologica accelera o ritarda lo svuotamento gastrico. Non solo. Il rischio di ispirazione lo abbiamo comunque, che il paziente abbia mangiato 10 minuti prima oppure che sia a digiuno da una settimana perché è venuto fuori dal deserto. Ovviamente nel primo caso è maggiore, ma esiste lo stesso. Non pensiamo di scaricarci la coscienza dicendo vabbè
1: il paziente ha mangiato otto ore fa il rischio esiste lo stesso va bene allora smettiamo direttamente di chiedere al paziente se ha mangiato o no e facciamo la procedura lo stesso
0: in alcune circostanze eh, potresti anche fare così se la, eh, se la procedura che deve eseguire deve essere eseguita d'urgenza ripeto la cardioversione nel paziente che ha un'instabilità emodinamica determinata da una aritmia o anche la lussazione di spalla che sta determinando un danno nervoso a valle, in quel caso tu sei anche autorizzato a non chiedere al paziente qual è l'ultima volta che ha mangiato. Se invece il paziente è stabile e tu non vuoi che la tua procedura che stai facendo in una condizione di stabilità diventi un danno per lui, per l'inalazione, ci sono delle bellissime linee guida uscite non molto tempo fa, mi sembra due anni fa, comunque le lasceremo ovviamente nella descrizione certo. della nostra, di questa puntata che ci dicono quanto tempo dobbiamo aspettare e ci sono delle buone notizie perché ovviamente un'attesa troppo prolungata rende poco utile fare una procedura in dipartimento d'emergenza ok? però queste linee guida ci dicono che se il paziente non ha predittori di rischio per inalazione e se non usiamo il Propofol come sedativo principale bastano anche due ore di digiuno dai solidi il paziente può anche bere un minuto prima di fare la procedura se invece scegliamo il Propofol dobbiamo aspettare quattro ore, che va abbastanza bene perché usualmente il paziente non arriva in pronto soccorso appena ha finito di mangiare, tra l'altro poi magari facciamo altre cose, dobbiamo aspettare, e va a fare la radiografia, aspettiamo i risultati degli esami, eccetera, quindi questo tempo comunque lo useremo per qualcos'altro. Magari se è un FA io non sono molto d'accordo con questa cosa, intanto gli facciamo un farmaco, ok? Personalmente non sono molto d'accordo con l'idea di tentare la cardioversione farmacologica e poi fare la cardioversione elettrica, perché a quel punto andiamo a dare una scossa elettrica a un cuore che ha un sistema di conduzione un pochettino alterato, quindi non mi piace molto. Se dobbiamo cardiovertirlo elettricamente, lo facciamo elettricamente. Era anche qui solo un piccolo appunto su questa cosa. Ecco, quindi siamo pronti. Gli adulti, qui ovviamente abbiamo parlato di sedazione procedurale degli adulti, la sedazione procedurale pediatrica è un altro
1: mondo so cosa stai per dirmi, Ne <ride> parliamo in un altro episodio. Beh, eh, mi hai letto nel pensiero, ma sì, sarebbe molto bello poi fare una puntata sui bambini. Sì. Immagino che ci siano delle cose in più da sapere, dei farmaci da usare in modo differente, eh, in farmaci
0: farm- diversi. Farmaci da usare in modo differente, letteralmente, per un'altra via di somministrazione tipica dei bambini, che è quella di cronasale. Certo. Ma magari, ecco, facciamo un altro episodio di cui ci serve il bisogno, perché è vero che se non sediamo molto gli adulti, sediamo ancora meno i bambini, quindi
1: è un mondo che bisognerebbe esplorare. Va bene, grazie mille Gabri, questo era un episodio che volevo fare da tantissimo tempo, sono contento che finalmente l'abbiamo fatto, e... alla
0: prossima! Va bene, grazie a te per avermi ospitato e grazie a voi per avermi ascoltato
1: e allora alla prossima! Alla prossima Gabri, Ciao! ciao!